0: 《红章回忆录》，作者威廉·弗朗西斯·曼尼克斯，翻译张文伟，播音释了。我们来看李鸿章回录第二章对基督教认识的变化。就不同的主题，李鸿章在半个多世纪的时间内，持续记录着自己不同的看法。如果将他的作品悉数译出，尽管各个主题下的不同观点看似隔离，但还是可以按照时间关联起来。在诸多关联主题中，李鸿章对基督教的看法是最有趣的一个。正如前言中所描述的那样，我们把从译者那里接手的大量资料。加以精选后，再按不同标题呈现出来，如实是可取的。这样读者可以对作者设计的主题有一个更具体也更全面的了解。然而，有一些宏大的论题，篇幅冗长，占据了日据中的许多条目，或者出现在。与其完全不相干的其他卷宗里，单个论题就足以结集出版。比如论及慈禧太后和宫廷的文字，据权威人士估算，译成英文后会有五十万字。有关外国人、传教士和基督教的主题也反复出现。李鸿章。要么把所有的外国人西当成基督徒，要么把所有的基督徒当成外国人。李鸿章似乎从不厌倦写作。如果把这些手稿按原样翻译，至少可以出版上下两卷。因此，我精选的内容只占回忆录的一小部分。不过，挑选过程极为审慎，为的是在有限的范围内把李鸿章对外国人和基督教的看法交代清楚。因为在50年代的时间跨度里，他的观念不停的变换更改。1849年，李鸿章在北京担担任翰林院庶吉士时。第一次在文章中提到了基督教。我想，如果我在所有的文章中把所谓西方诸神的真相和洋鬼子们所信奉的虚假的上帝告诉国人，这将是一件多么了不起的事情！同时，也会令我们的佛祖欣慰。我很容易就能得到那些骗子。令全体国人蒙羞的消息。至少那些黑袍人向南方部分愚昧的人们发表了亵渎神的言论。这些洋鬼子来我们的国家并不是什么好事。他们举起双手，高声布道宣讲，假装是为中国人的利益来的。但是我听说，他们都是外国的某些机构雇来的特务，他们来这里只是想暗中监视我们的政府。我听说很多年来，一些黑袍人在大西部讲授他们恶毒的教义，公开蔑视玉皇大帝和其他天神。这些黑袍人从属于洋鬼子的某个教派。我听说他们有很多教派，都为同一个被称作天父的神布道，但是教派之间彼此憎恨。如果他们真有这样一位父亲，他是不会为他的孩子们感到骄傲的，因为他们没文化，是野蛮人。他们有一部分教义说，天父让他儿子。来到这个世上是为了给邪恶的人献身，这是什么教义？如果他们说他来到世上是为了献善良的人献身，这听起来还合乎情理。尽管其余的教义实在太荒谬，稍微有点脑子的人绝不会当真。如果神是好的，也会希望人们好。难道他们会允许自家的家人为了犯罪宁愿自己被杀死吗？很久以来，一直有人在暗示我，大部分洋鬼子是疯子。现在我开始相信了。奇怪的是，他们怎么能把我们的人从古老的宗教和哲学中带走呢？我不明白这是为什么。但是我相信这种狂热早晚会绝迹。1849年，他写道：“一位翰林告诉我，他听说有几个洋鬼子在河南疯狂地传播教义。这些人属于法国一个叫天主教的教派。这些锲而不舍的洋鬼子在我们国家生活了一百多年。”甚至结成团伙，他们不止愚昧我们的人民，还试图愚弄神灵。他们想假扮成中国人，与此同时却在嘲笑我们中国人的宗教。这些狂徒有一些非常古怪的念头。他们说，越是尊重天赋，就越要禁欲。不能娶妻，甚至连一个老婆都不娶。然而，他们又力劝人们早婚生孩子，这是什么理论？这些家伙死了以后，没有一个人会为他们吊唁，也没有人给他们上坟。但是，我很纳闷如果这个教派的人不结婚，新的传道人从何而来呢？或许。他们把希望寄托那些愚蠢的皈依者身上，想从他们中间挑选那些不想结婚的人传教。也许他们是对的，他们能成功是因为那些人已经愚蠢到相信黑袍人的话，当然也就愿意照着他们说的去做。有位翰林曾上书。检察院提醒皇上肃清这些西方的黑袍人，但是监察御史回信说，皇上不会关注这个外国教派，以免他们妄自尊大。此外，据说法国是一个非常强大的王国，远比亚洲这边强大，而且这些黑袍人全是政府官员。据传闻，他们并不靠百姓供奉为生，也没有衙门和舒适的官邸。他们的寺庙是正方形的高大建筑，看起来很丑陋，但是盖得很坚固。接下来的几年，李鸿章似乎没怎么写有关宗教的。内容，可是， 1854年，他写了一篇很长的日记。显然，他还是那么憎恨基督教和传教士。当时，他正在家乡办团练。太平军自称基督徒，实际上，他们根本不明白这个词的词含义。也不实践，哪怕是最微小的教义，他们只是携带枪炮和刀剑朝两湖地区进发。为什么我的人民不起身反抗，把这些洋鬼子赶回去呢？我原先根本没有想到洋人那些可憎的念头能控制住这么多人，但现在看来。在南方有成千上万的愚昧的人们，甘愿为洪秀全马首是瞻。太平军不仅在毁灭整个国家，还把这个信仰强加在各地人民的头上。如果传闻属实，还有几千名狂徒正准备从广州和附近地区北上。我认为朝廷对这些狂徒的态度远不够严厉，哪怕他们投降并宣称悔改，也不该被纳入清军。他们是不会悔改的，他们就像从广州那个麻风病传道士那样抓来的病老鼠。窜入长江附近地区所有的洞穴，并在那里传播可恶的疾病。所有赞同这个外国教义的人，以及各种方式帮助过掠夺者的人，即便没有和他们一起行军，也应该被凌迟处死。要不是这个季节我的风湿老毛病犯了，胳膊使不上劲儿，我真想。亲自处决这些狂徒，希望身体很快好起来。不过，我为支援爱国士兵捐了银两。1865年，在清军收复南京，太平军全线击溃败两年后。李鸿章在苏州写下了这些话：在面对一个问题时，应认真、持续的思考，直到做出最后的决定。我发现，关系到太平天国的本质时，这个观点尤为正确。在那些漫长。艰苦的岁月里，我一直坚信生活在沿海地区的洋人，特别是上海、香港和广州的洋人，对此次太平天国起义负有主要责任。但是现在，我不得不得出这样的结论：我当时的想法和观点是非常错误的。我是通过许多方式了解这一点的，特别是在南京陷落后，我还记得常胜军管带戈,戈登将军曾不止一次试图向我解释基督教的教义，但是我没有耐心听这些话，我听得太多了，对基督教这个名字充满了憎恨。那是戈登本想让我明白，没有一个基督教国家同情太平军。为了证明他说的全是真话，他拿出了部分证据。他说，他的国家是世界上最主要的基督教国家，却在第一时间给予了我们适当的援助，并帮着一起镇压起义。戈登的话，我记得很清楚，当然是翻译过来的话，因为戈登的中文讲的并不流利。但就在那时，我们军队的一位将军向我控告戈登，说他和太平军的武王有联系，在或长或短的时间内，我不知道该不该相信他。因为有这种感觉，我就越发怀疑他说的话是否真实。我相信这只是一个基督徒在努力帮助另一个基督徒，但是后来我明白，我完全错了。这么说，优秀忠诚的戈登将军是不对的。然而，自从我当上总督，自从和平。给予了我多年来无法享受到的很多东西时，我开始趁此机会仔细研究洪秀全的练兵和所谓的天启。结果我发现，太平军的领导人与基督徒相去甚远，就像我和达靼人一样毫不相干。他和他的追随者们根本不知道。西方教徒如何在和平中生活，如何在战场上打仗？我见过给洪秀全上最初几堂课的那个洋鬼子传教士的兄弟，他告诉我，他的兄长并没有鼓励洪秀全和他其他的追随者研究基督教书籍。然而，太平军的叫嚣给我们留下了极为深刻的印象。他们的邪教宣传为他们招来了四个省份的几十万无知的信徒。每次行军、打仗、掠夺时，他们都会呼喊上帝的名字，希望上帝保佑他们打胜仗，并带来更多的新兵。在初期，这个方法让他们非常成功。无数人相信洪秀全是上天委派的领导者，连我都开始相信他们像他们所宣称的那样是真正的基督徒。所谓的天赋和他的兄弟在给予他们帮助和鼓励。太平军的成功一次又一次的让我先前的信念一点点流失。我甚至开始质疑我的佛祖和玉帝是否依然保佑膜拜他们的人。于是日复一日，特别是在那些可怕的年月里，每当太平军大获全胜并集结庞大的军队时，我就越发憎恨这个外国宗教。他比世界上的任何灾祸都可恶。我向上天祈祷，我不仅希望他被剿灭，还希望那些基督教国家被地震、山崩、可怕的疾病毁灭，一命呜呼。但是通过研究，我学到了很多东西。首先，我得出这样一个结论：在没有长期刻苦钻研之前。切勿急于下定论。忘记很多东西是好事。当你为某些问题寻求一个明确公正的见解时，你就看着它，就当以前什么都不知道。当脑海里呈现出事实和理论时，最好抓住事实，因为理论会随着阴阳变化。你要像在公堂上判案那样，挑出真相和实质，砍去多余的东西。自从有了现在这份公职，我和洋人接触的机会陡增。说实话，我不能肯定他们是不是比我的同胞更爱捉弄我。洋人很骄傲，但不是很诚实。因为据我了解，大多数洋人似乎很乐于在亚洲人面前表现优越感，因此那些他们在自己的国家之外强烈反对的事情，回国后他们做起来没有半点犹豫。我没有从中看到任何真正的道德思想，相反。他们只是想给那些他们认为相对弱小的国家留一个好印象。我听说沿海地区的很多洋人，特别是上海、香港、澳门那儿的洋人，漂洋过海是因为欠了一大笔钱，他们要么还不起，要么不想还。然而，同样是这些洋人，一旦在亚洲的某个城市住下来，如果他们的仆人不把应得的工资立刻领走，他们就会大发脾气。我不相信他们特别生气，至少如果他们真生气，这件事就显得毫无意义。如果干活的人不着急拿钱，洋人替他保管两天，又有什么损失呢？如果保管两个月或者两年，洋人不是可以多拿点利息吗？上海来的英国官员给我留下的印象最好。自从我身居要职，就常常希望可以讲他们的语言。有些英国人的汉语说得非常流利。还有一两个秘书的中文写的也很不错，有些他们能胜任秘书工作，说明已经在沿海地区生活了很多年。所有这些洋人告诉我，太平天国失败让外国的基督徒很高兴。但是我拿到了一些英国报刊文章的翻译件，好像编辑们为一些太平军所受到的遭遇难过的要死。而且我发现，几乎在每个洋人的聚集地，都会有人因为我在苏州对太平军将领所做的事严厉谴责我。他们管我叫黄种野蛮人。我打算不再回应这些来自外部的攻击。我想说的是，我没有下令处决这些将领，即便是我做的，我也不会痛心后悔，因为他们的死令龙颜大悦，让太后喜出望外，而且我对国家忠心耿耿。如果葛登将军在拜会那些太平军，领导人是许诺了什么？那只能说明这种做法超出了他的职权范畴。1870年6月，北京发话，叫李鸿章准备北上担任直隶总督兼北洋大臣。李鸿章写道。接到这份宣召，我并没有喜出望外，因为我对现在的职位很满意，活得也很自在。但直隶有最棘手的事，你得解决，还要考虑怎么对付洋人。我很高兴，朝廷认为我有能力对付那些起义军。即便是与我势不两立的人，也不能说我是洋人的知心朋友。无论是那些强迫我们与之交易的洋人，还是把他们的宗教硬塞进我们嘴里的洋人，当然，这些来自世界各地的牧师想向我们解释何为最美好的生活方式和最幸福的死亡方式。我们这些受过良好教育的人听后会很不快，但是进门的蝎子在很多年前就插进来了，现在吵嚷着反对曾经允许的事情，为时已晚。我们打开大门，羊群就进来了。现在牧羊人。坚决不同意收回草场，因为长期以来，饥饿的羊群一直在那里吃草。尽管我们都很厌恶此事，但是如果我们心里是为了中国的最大利益着想，就不要再反对洋人进来，不管他是商人、传教士还是游客。因为无论如何，他注定会来。无论是骑着马、扛着刺刀，还是坐在军舰的大炮上，所有人都该意识到这一点。此刻，直立某些阶层的民众发生了骚乱，反对法国的神父和修女。实际上，他们是在反对一个外国机构的所有代表，但是朝廷希望终止这一切。非常荣幸的是，朝廷认为我是处理此事的合适人选。就任后，我不会放过任何一个参加骚乱的人。如果这些人里面包括洋人，无论他是神父还是……妓女、传教士还是鸦片贩子，都不会得到保护。上次见到曾国藩大人时，我们就有这个重要的话题探讨了很长时间。除非立刻解决这个问题，否则他会像匕首一样随时刺入国家的机体。和我一样。在过去的五六年间，恩师的想法也发生了巨大的转变。他不再恨基督徒了。他告诉我，这几天他打算上奏朝廷，要求颁发一道谕令，全面宽容各行各业的洋人。我告诉他，如果他有这样强烈的意愿，我愿和他一道上奏。6月13日，尽管人们无法理解我的行为，我还是要写一篇文书，为洋人争取在中国的居住权，让他们在不被侮辱和骚扰的前提下继续做事。我希望在把这篇文书交给曾国藩大人，因为他很快就去面见。太后老佛爷，他也许有机会把这封信留在宫中，让太后私下审阅。如果朝廷批准，我将自费印制几千份，在所有省份传播。目前我能做的就这么多了。这么做的目的是为洋人和我们的百姓。谋得更大的利益。在随后几个星期，一篇日记中，李鸿章提到为洋人请愿的那封信还没写完，希望尽快面奏太后，并征求她的同意，让我把这对这件大事的看法。写下来。